0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说啊。今天我们一样来看看金周刊我们最新出刊的这一期，我们的封面故事写什么呢？这是第一千四百零三期啊、哦。封面故事是一个有点投资味道的一个环保的题目、哦，半导体炼出的台股环保尖冰，我们这是我们的标题哦。那其实我们这一次是从一个故事开始写起的。这个故事是什么呢？大家都知道台积电要去日本的这个熊本县盖一个新厂嘛，明年就要启用了。那我们的在书皮上，我们的封面上有个副的标题叫做《日本地下水之城》，官员实地访查，访查结果中，他可以看出为什么台积电。我者说，整个台湾半导体产业环保基本上是没有问题，这是他们的评语哦。那今天跟我们一起聊的是这个题目的我们的负责的同事师姐，师姐好
0: ，左面好，各位朋友大家好
1: 。师<笑>姐，那个我们叫台股环保尖兵哦，看起来是不只是这个晶圆厂而已，是在帮晶圆厂或半导体厂做很多搞定环保麻烦事的这些这个公司到底是什么样的个样貌哦，但不过一开始我们还是先从我们刚谈到的这股市来开始谈起啊，就是。应该是在今年八月的时候啊，这个日本的熊本县官员还有学者都来看我们的这个台积电，还有我们这个半导体的重症，来谈谈这个故事，师姐。
0: 对，我们都知道这个台积电哦、喔，去这个熊本设厂哦。那这次呢，熊本呢，他们就特别组成了，就是有包括他们的专家，包括他们的学者、喔、来到台湾实地的访查哦、喔。那我们先讲一下为什么会有这个背景呢？其实，呃，我们知道，因为这个台积电过去嘛，那其实熊本的居民呢，当然一方面可能会担忧这个半导体的半导体业带的污染，不知道说对这个环境会不会很大哦、喔。那再来，当然也是因为有这个历史因素所致哦、喔。我们知道大家在。在一九五零年代的时候呢，这个日本的熊本呢，曾经发生过，当时呢就出现了很多人得了怪病哦，就是他们可能会包括这个失智啦，或是有些言语障碍等等，那甚至是他们的这个。水与湾里面的这个鱼虾贝类哦、喔，就大量的死亡，然后甚至连他们养的猫啊狗啊都开始发狂啊、喔，所以呢，当地人就觉得很奇怪嘛。那这个谜底呢，一直到了呃十几年后才揭开哦、喔，原来是因为那个附近的肥料工厂、喔、偷偷排放的这个化学的废水哦、喔，所以引起当地居民汞中毒哦、喔。汞我们知道就是这个俗称的水银哦、喔，所以当时呢还引引起了就是其实不少的这个居民哦、喔，呃造成这个死伤哦、喔。所以这个熊本呢。也变成说他们汲取一个这个教训。那我们知道，其实熊本为什么叫做地下水之城呢？就是因为他们居民的这个用水、喔，尤其实百分之百都是来自这个地下水。那我们可以想象说，呃，台积电呢到了当地呢，那他势必也要抽取这个地下水。那居民当然就会很担心说，哎、欸，那会不会对我们的这个用水啊，还有各方面会造成一些污染或什么的状况？因此呢，为了解决这个居民的担忧，熊本呢，因此他们就组成了这个专家的这个队伍、哦、来到我们这个台湾哦，<笑>来考察、哦。一方面是呃，他们来到这个竹科跟中科、哦，那也看了这个在中科台积电的厂哦，不只是说针对台积电的状况哦，他们连我们整个科学园区哦，他们都来做一个这个访查。那其实呢，我们可以看到，它这个访查其实也是蛮严谨的、哦，包括不只是针对水哦，还有空气也是哦。那有多严谨呢？我们可以想象这个水哦、喔，它不只是针对呃某个地方的水，而是它针对这个废水处理厂的排放的水，还有甚至是附近的河川等等哦、喔，那它都做了调查，甚至在还
1: 有地下水哦、喔，对对，而且它我看报道，这个地下水跟河川啊，它还分好几个地方是吧？上游、中游、下游，每个地方都要查，真的是。就像刚刚师姐说的，因为他的这个第一个，他们很重视地下水的涵养啊、哦，地下水不能被污染。第二个，他们因为有一个历史的痛点在那里啊，他们汲取教训，知道这件事情很严重。而且他们这个就我看这个师姐写的内容，他当年当然因为水俣病这个东西造成，这是一个举世闻名的一个工业公害病。但他们汲取教训之后，非常重视这个污染，把污染看工业污染看成如临大敌这样的对待，所以他们日后其实。非常注重环保环境的保育，所以他们这个呃水俣市哦，就在位于熊本县里面的这个水俣市，还得到了日本环境首都这样的一个称号，所以代表他们这次来，就像刚刚讲的非常严谨
0: 。对，那所以呢这么严谨的调查之下呢，那到底？台积电跟我们科学园区的表现如何呢？根据这个调查哦，他表示说，哎、欸，其实大多数调查的项目呢，都在日本的排水的标准范围哦，然后甚至呢，许多重金属的检测哦，都还低于这个检测的最低限值哦。那当然，虽然部分的项目并没有达标。这个环境的基准，但其实原因哦是来自于这个自然因素，而不是来自于科学园区哦。嗯嗯嗯比如说像空气的部分，可能就是来自，因为我们知道台中那附近有个火力发电厂，然后或者是中国那边它可能有些污染的物质飘过来哦，等等。所以说呢，综合来说就是没有发现任何问题哦。那也等于说间接为我们的这个科学园区啊，还有这个台积电的环保的这个功夫哦，按了一个赞。对
1: 对。因为我们有看到这整份完整的报告，刚师姐讲这些句子其实都是报告里直接写的，就是没有问题，这是一个关键句。那部分虽然超出临界值，但被证实并非科学园区造成，或者说它有其他的自然因素。就像刚刚师姐讲的，我们的半导体在一个这个日本。环境首都的所在地，或者说日本这个“地下水之城”所在地的来自这样的一个官员的检严格检验，我们基本上是备用没有问题这样的一个评价。那必然背后，当然包括了这些半导体大厂本身对于环境的重视的态度啊。那另外就是长期以来啊、哦，这个我们看世界报道，有一群基本上可能不是那么熟悉，他很低调的一些小公司在。为这个我们的半导体产业或我们的晶圆厂提供了很强的一个环境的助力、嗯、啊！来，世界谈这一块。
0: 我们知道，其实呃这部分对于在资本市场来说，当然算是小的、喔。但其实我们最近也可以发现一个现象，就是有很多公司哦、喔，开始陆续的往这个资本市场迈进哦。最近也可以看到很多公司，它可能从新贵到了上市贵的部分哦、喔。那甚至我们也可以看到，这个证交所呢，它在今年的时候呢，它也把这个台股新增了四个类股。哦，那其中这个绿能环保哦，就是其中新增了一项、哦。对，所以我们也可以看得出。也看到这个
1: 潜力了。对
0: 对对对。那所以其实呢，就包。我们这次有也有采访了好几家公司嘛，那我们都觉得是蛮有趣的、哦。比如说，我们来看一看这个废弃防治的部分哦，對像这个呃，有一家专门做这个废弃防治的这个华茂哦、嗯，那我觉得他故他的故事哦，我听了觉得蛮有趣的、嗯，因为你可以发现其实这些公司他们都是可能二三十年的。的历史哦，它并都不是新公司哦，真的都是一步一脚印哦。然后像这个华贸科技呢，它怎么打入这个，为何可以变成这个半导体的供应链哦？那其实呢，是因为大概在三十年前哦，有一天呢，这个台积电二厂的。这个冷冷凝系统就坏掉了對。那这个有人就问黄茂说：“哎、欸，那你们能不能修？”那黄茂就想说：“嗯，这个空调是我的专长啊。”他就去修修修修好，很快就顺利的运转。然后这个呃台积电也很满意。但是呢，大概过了半个月以后，然后就说：“哎、欸，怎么怎么这个效果不太行啊？”然后他就觉得很奇怪，说：“哎、欸，明明半个月前大家都觉得超棒，然后怎么半个月之后就变得奇差无比？”是。对，后来他就跑去看，哇，他说这个管线哦，全部都腐蚀。掉了，那为什么会这样呢？其实是因为这个半导体厂哦、喔，它排出来的这个气废气哦，它里面有非常多的化学的这个元素
1: 、哦。就是一般的这个、嗯、我们说这个空调的工程行的老师傅，他可能并不知道原来半导体这么难搞
0: 。對,对，因为没有做过嘛，对,對,對,<笑>對，然后呃，所以呢，他就发现这个，如果说你用这个铝啊、铜啊等等的材质哦、喔，它马上就腐蚀掉，嗯、所以后来他就脑筋灵机一动，他就用这个不锈钢哦，然后也因此呢，他就慢慢的诶、欸，把这个。部分呢做好以后开始运转，非常的顺利呢，然后他就顺利的跨入了这个半导体的领域。嗯，对。那其实我们知道，呃，他有提到说，其实像这个台积电哦、喔，在三十几年，就可能八十民国八十几年的时候，可能法规都还不是那么齐备的时候，台积电又已经非常要求了，在包括这个环境的污染防治的部分，然后废弃污染防治的部分哦、喔。所以呢，我们可以知道说，这个台积电确实是走在非常前面。那会走在非常前面呢？其中一个很。大原因当然也会是来自这个大客户的要求、哎。我们可以看到像，像呃，我们呃采访多厂商嘛，他们都说，呃，他们感觉哦、喔，就是早年，比如说像我们这个工业废水，那他可能早年他就排放掉了嘛。虽然有法规，他们也没有很遵守，可能排放掉。那但是呢，慢慢的这些厂商他搬到工业区之后呢，呃，他就开始呃遵必须要遵守工业区的规范。那再来呢？可能包括像台积电啦、红海这些大厂，他们开始接这个大客户的订单，比如说 Apple 啊等等。那我们知道，这个 Apple 是很要求这个净零啊、碳中和等等议题。那他们也会开始要求这个供应链哦、喔嗯。所以呢，那供应链有了这个压力之后，他也就会开始注意这些环保的事情哦、喔。那那当时呢是大厂注重嘛？那再到了现在呢，反而这些中小型的企业也开始在注意这个环保的事情。那当然就是因为 ESG 这个议题哦、喔。对，那我们呃采访当中呢，很多这个老板就会说，诶、欸，其实早年哦、喔，你跟这些厂商讲说，诶、欸，要做环保，要什么，要回收，要资源再利用、喔，那他们可能会觉得说，诶、欸，这好像是一个无利可图的事情哦、喔。那他第一个会问说，那投报率呢？我几年可以回收、喔？哦。但是呢，到了现在哦、喔，那已经不一样了，可能呢，这个投资年限哦、喔、拉长到很长，他们也愿意做。为什么呢？因为加上这个 ESG 的概念，加上环保的概念，加上你可能碳税可能成的成本，那当然最重要就是，如果我没有做环保，我可能根本就做不到这些大厂的生意哦、喔，所以就会变成是这个供应链一个非常重要的课题
1: 、欸。而且啊，你刚刚讲了之外啊，我们都知道，其实如果那个过往有在比较关心资本市场的话，你最怕一个事情是什么？每次有地震的时候啊。大家就会紧盯着股市观测站有没有晶圆厂的这个闪现忽然停下来。对，對那这个你刚刚讲废弃那个事情，我刚刚看法规也有这样的一个规定，就是好像是说，如果你这个设备出问题，你也得停下来，对不对？
0: 对对，其实，在采访过程中哦，呃，尤其是对于半导体业呃，我们知道，其实环保支出一定是占它资本支出非常小的一块哦，毕竟它走这些先进制程哦，因为晶圆都
1: 是大大资本的
0: 。对，但是一方面哦，就是比如说，像我们采访到其中一个老板，他就说：“你这个半导体制程哦，你在这个抽气的过程当中，嗯、要把这个废气送去系统处理嘛。那你在抽气的过程当中，如果你的风量啊忽大忽小或者是不稳定，那你就会影响到这个机台。那机台为了，保护产品，它马上就刷 h 那一旦刷 h 你的这个损失哦、喔、就会非常惨重。我们都知道金源厂是不能停工的嘛。那又或者是呢？其实环保署也有规定哦、喔，就是比如说你的这个环保，比如说你的废气排放哦、喔、太大了、超标了等等的，可能二十四个小时你就必须要停工哦、喔。那我们知道那个金源厂一旦停工，这个损失可能是以数亿元来计算哦、喔。所以虽然说这个环保占、喔、他们的这个比重是非常小，但是这个却扮演了非常关键的角色。
1: 好，刚谈完气，我知道我们这次还有水，而且水其实是一个重点。有没有事业这个小公司，他有在帮半导体搞定水这件麻烦事的？
0: 嗯，对，我们都知道资本市场有好几家这个水处理厂哦、喔，实际去了、喔、才发现，哎、欸，他们也是琳琅满目哦、喔，这个五花八门哦、喔，分类非常的多。比如说我们这次采访一家就是专门做过滤设备的这个旭然哦，那我觉得很有趣，我就说，哎、欸，那到底因为现在都很讲求这个资源再生利用嘛，到底一滴水可以用几次哦、喔？那他跟我说，如果说公司没有预算上限的话哦、喔，最多他们做这个系统哦、喔，可以做到一滴水用七次哦、喔嗯。那简单说就是可能呃一开始自来水进来嘛，那我们一开始经过。逆渗透的过程，那可能有一级、二级逆渗透。那我们知道，通常哦，比如说它它可以变成可以用的水，那剩下脏的水我们叫做浓缩液嘛，大概三十帕。那它以前可能就把它排放掉了，但是现在呢，我们就开始在想说，哎、欸，这个水哦也是要钱的，对不对？三十帕你就这样把它排放掉，是不是太浪费了？我们有没有办法再做一次？一些事情，比如说再渗透一次，或者是再怎么样去做一次，然后让这个水也能够干净，变成干净的自来水。所以就这么从这个渗透的部分到这个纯水的部分，到制成水，然后再到这个废水回收部分哦。就是如果你没有预算考量的话呢，其实这个系统目前现在已经可以做到一滴水用七次了。嗯、对，就是这个水呢，就是在这个系统里面来来回回。那我们知道水资源是非常的稀缺嘛。比如说，呃，像这次采访中也有一个有趣的事情哦、喔，就是因为这家公司它其实有帮新加坡这做这个新生水哦、喔。那新生水我们大概是很难想象它是什么，呃、我听到的时候也觉得有点吃惊。就是<笑><笑>就是他说，呃，这个因为我们知道新加坡其实很缺水嘛，他必须长期都要跟马来西亚买水。那当然他们就会觉得，就战略考量来说，这个非常的不行哦、喔，不不是长久之计。所以呢，这个前总理李光耀呢，他当时就说，那我们一定要想办法自给自足。那当时呢，就想说，哎、欸，那什么地方是水最多的？那其实就是家庭用水的部分哦、喔，就是我们家庭用完水哦、喔，流到这个下面的污水池里面，那个是水最多的部分。于是新加坡就开始做这个新生水哦、喔，所以当时这个旭然的设备哦、喔，它也就进到这个新加坡的水处理公司里面了、喔。那等于说呢，呃，家家户户用完水之后，这个到污水厂，然后把它分类，再把它过滤，在各种各样的程序之后呢，又把它变成新生水。所以现在呢，就是这个新加坡你打开水龙头，它有一些是新生水，那它也掺了一些自。来水哦、喔，所以呢，就变成现在他们可以自己自足。目前大概可以达到四十趴哦。喔 oh. 那其实当时呢，新加坡人哦、喔，对于这件事是有点不能接受，因为那个家庭用水包含这个化粪池的水嘛。那你要喝化粪池过滤的水，你当然会觉得没有办法接受。所以这个厂商就说，当时他还记得哦、喔，那个时候。这个家家户户、哦、都去买这个过滤水的设备，<笑>就那个过滤不用自
1: 来水对,对过滤
0: 设备卖得非常的好。但是其实现在这么几年过去，大家已经二十几年了，呃，其实新加坡人也很能够接受，而且也喝不出来有什么味道了。所以现在呃，就是新加坡在这方面也发展的很
1: 不错。对，其实水啊。他我我看报道，学问真的很大。我们说一个半导体厂，好，我举例好了。如果你去看台积电的这个永续报告或社会企业社会责任报告的话，你一路看一下，你会发现一些脉络。比如说，在多年前，可能这报告书里面会写到，我们重视这个水水资源回收。我们现在有分成可能两种系统，一种叫逆渗透，一种叫类似沉淀什么系统的，分成这两种来处理这个水，让它可以再生。那再过多年之后，你再看。同样的一个东西，我、哦、们关于水这件事，我们已经分成二十几种的管路可以分流呵呵，就是随着它的被要求的过滤的层次哈、哦，过滤的类型越来越多，它分成二十种。其实你到最近看，你会在它的报告书上看到说，关于这个水的再回收或者说废液的处理，我们已经分成三十八种系统。随着制程的演进，或者说随着这个环保要求提高，它要分得更细呢。对于刚刚我们提到各种为半导体厂，一空这个。环保能量的这些小厂来说，就是一个很大的挑战，因为每个废议出来的或每个新的一种元素出来，它的这个化学的反应都不一样，必须要找到新的材料的管线，哦，那这个都是一个大麻烦。但是呢，也就是这样大麻烦。一来，我们这个环环境的这个环保商机，确实是随着半导体的眼睛啊、哦，慢慢的在扩大当中。第二个，也就是这样，半导体一直在训练我们的这些环保小厂。慢慢地，构筑了我们这一次能够被日本这么严格的挑战能够通过，能够被国际看见，这显然就是台湾半导体另外一个竞争力了。好，那以上就是今天的节目分享，有兴趣的朋友不妨多多参考。这是《荆州刊》第一千四百零三期，我们的封面故事：半导体炼数的台股环保尖兵。好，以上就是今天的节目，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。